0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Vá na Origem. Todo sábado pela manhã estamos aqui, eu, Ivan Bonaldo e... Marisa. Estamos reunidos para falar um pouco mais sobre a origem emocional dos sintomas. Qual pode ser a causa das alterações de sintomas físicos e sintomas emocionais no nosso corpo e tudo que nos facilita a ter uma projeção para chegar um resultado eficiente no paciente como a gente sempre fala da busca de ter um resultado tal qual o paciente se sinta realizado com o teu atendimento a gente fala das sessões, de uma a três sessões ter um resultado eficiente para que o paciente saia dali e te indique Fale para outras pessoas Porque eu acho que ninguém gosta de ficar várias e várias sessões né, a fazendo ali Indo, 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 perdendo seu tempo Gastando seu tempo E aí não tendo o resultado esperado Então o podcast tem o objetivo de auxiliar Cada um de vocês A conhecer um pouco mais Dos formas e atalhos E os obstáculos que cada terapeuta passa Para não chegar ao resultado De uma a três sessões Tendo a melhora no paciente então hoje vamos falar especificamente sobre de qual clã você pertence. Então nós sempre falamos de atalhos para você chegar a esse resultado, você chegar ao objetivo de você solucionar o sintoma do teu paciente, e esse é um grande atalho que é o ter um clã. O que o que que é o um clã? O que que isso representa para nós, né?
1: O que que é um
0: clã, Isa? Ah, antes antes mais nada, mas eu vou te cortar já, né? Vamos te apresentar né, vai ter pessoas aí que chegaram aí que começaram a ouvir um pouco mais o congresso das leis biológicas Começaram a ver tanta informação sobre as leis biológicas e técnicas integrativas e ainda não participaram de um podcast Isso. E ainda não viram você, então quem é Maís aí para poder falar um pouquinho pro pessoal?
1: Bom, meu nome é Maís, eu sou fisioterapeuta, hoje eu trabalho com as técnicas integrativas, sou aluna do Ivan no curso Origens e em função dessa dessa minha escolha de caminho eu pertenço já a um clã com o Ivan eu até irmão clã do Ivan <risos> e estamos aí nessa caminhada em busca sempre de trazer um resultado cada vez mais eficiente e mais rápido que realmente realize o paciente e por consequência nos deixe mais realizados como profissional como alguém que está cumprindo aí uma missão de vida está traçando um caminho no qual eu gosto de estar quero estar
0: então, e eu né quem não me conhece, quem está aí assistindo no Instagram da Maísa meu nome é Ivan Bonaldo eu sou é, de formação fisioterapeuta cada vez buscando mais essa integração entre corpo e mente e tentar entender a origem emocional dos sintomas dos pacientes e vim com o passar do tempo a buscar compartilhar essas informações através de vídeos através de áudios e através do curso Origens e através do congresso, que eu vou falar um pouquinho melhor depois aí porque que isso representou realmente um grande clã que é de transformação, que é de compartilhamento De partilha e de progresso na nossa vida, né? Então, mas antes de mais nada, vamos entrar no padrão de que... Olá a todos, né? Então, tem gente entrando dando bom dia, boa tarde, boa noite eu Não sei que hora você tá ouvindo esse podcast assistindo... Mas vamos lá para você, quem está assistindo depois, deixa seu comentário depois também para que a gente pode saber como está sendo essas informações que aparecem aqui no podcast para você. E esse podcast toda segunda-feira vai lá para o Spotify para que você possa ouvir, baixar e ouvir em algum momento que você queira, às vezes não tem internet, você está viajando, você está fazendo academia e aquela informação ali é importante para você progredir na sua carreira. Vamos falar sobre então a que clã você pertence. Você já chegou a pensar que clã você pertence, qual que é o seu lugar, qual é o seu território, seu espaço ali que você pertence e você se sente à vontade, você chegou a já pensar um pouquinho sobre isso? O clã é um, é como a gente falasse sobre a tribo, né? antigamente você tinha uma tribo, tem um clã, você tem um ambiente onde você se insere algumas pessoas, desde os primórdios lá atrás, você tinha a necessidade de ter um clã, você tinha necessidade de pertencer a um grupo, porque se eu vivo sozinho eu tenho um risco, então existiam animais, onças, tigres, você tinha vários animais perigosos, até mesmo cachorros que pudessem ser grandes, eram um perigo para o ser humano lá nos primórdios. Então viver sozinho é viver estando em uma ameaça rondando cada momento. Né? E ali surge uma necessidade de ter pessoas que possam colaborar com a tua proteção. É isso, Maísa?
1: É isso aí. Um grupo em, qual, em quem você pode confiar e compartilhar aprendizados e também trazer para ti, te chamar para que ó, me ajude nisso. Me, me ajuda a entender isso, ou fabricar tal coisa, ou desenvolver uma ideia, ou tira uma dúvida minha, né? Então, alguém que realmente você possa confiar, e que dentro de, talvez mais lá antigamente, né? Eu precisava de muito mais proteção, e hoje se dentro dos nossos clãs aí, dos nossos grupos, a gente olhar aqui, talvez essas pessoas que estão inseridas nos nossos grupos, qual é a tua turma, né? Nossa turminha ali do estudo, da família, de um hobby que você pratique, sempre é alguém que possa, então, te proteger de alguma forma com uma informação, com uma mão amiga lá, na hora que precisa alguém para pra te ajudar com uma mudança para alguém que te ajude para transformar algo, a melhorar a tua vida, você precisa de alguém que te ajude te dê esse suporte, ou no caso te proteja, né, então o interessante você estar tá em grupo é que se eu não sei talvez, posso confiar em alguém lá e pedir, olha, eu tô tendo necessidade de aprender isso ou não tô tendo dificuldade de é, resolver tal assunto então é alguém que você possa confiar que você possa encontrar ali uma certa ajuda e te ajudar a melhorar daqui pra frente. Eu sou diferente, eu sou melhor a partir de alguém que eu conheço, que tá sempre comigo.
0: Fala Lívia, ajuda aí! Aqui clã pe... aqui clã eu pertenço. Coloca aí o tema, Lívia, pra ajudar a gente, que eu não vou conseguir escrever daqui. Aqui clã eu pertenço e quando nós falamos então, sobre essa questão de um grupo uma comunidade, a gente geralmente vai pensar para o mundo animal, como nós lidamos muito com a evolução das espécies, que o animal ele tem também um grupo uhum. existe uma matilha, existe ali um rebanho, existe sempre um grupo que está junto no processo de fluir, andar, seguir uma vida, seguir algum caminho sempre tendo uma pessoa que guia né? um animal que guia, nos elefantes a, a mais antiga fêmea Ela vai percorrer os caminhos Porque ela tem as lembranças daquela direção Às vezes no lobo você tem O lobo, o macho alfa né Que vai ter esse padrão Vou colocar aqui Fixar o que a Lívia coloca ali Tema da live para quem for chegando Saber Então quando temos um, algum Animal que guia esse caminho Ele dá um direcionamento Um, uma, um foco Aonde eu posso sobreviver? No mundo animal, geralmente o nosso campo de atuação no animal, ele é um campo às vezes um território nem tão grande, né? Tem aquele grupinho de pessoas, de seres, de animais que estão ali para viver junto e ter uma sobrevivência. Para o ser humano, como teve um processo mais evolutivo e teve o neocórtex, a formação de uma nova mente racional, mas o cérebro limbo, com uma mente de emoções e crenças, se foi possível criar um território muito mais alargado. Porque existe, às vezes, antigamente um rei uhum. que dominava terras longínquas e o povo obedecia, porque existia uma crença de que sobre o nosso rei eu estou protegido, uhum. sobre aquele nosso líder eu estou protegido. Nós temos o presidente que a gente elege que domina todo o território... e nós participamos de uma comunidade do Brasil... a Vânia a comunidade de Portugal... uma comunidade... um clã de um país... de uma nação... e esse clã é... tem alguém que controla aquele clã... que vai ter essa responsabilidade... do cuidado, de proteção... então às vezes a gente... aceita ou um, aquele dominante... aquela pessoa... que orienta aquele caminho para aquele ambiente... O animal então tem poucos porque não tem esse processo de racionalizar, de você pensar, de você ter crenças ali que eu tenho que obedecer, seguir regras. Né? Então os animais também têm as suas regras, uhum. mas é uma regra de natureza, natural ali que ou eu obedeço esse clã ou eu posso ser excluído. Uhum. Né? Eu obedeço essas normas ou eu posso ser excluído e ser excluído é um perigo à vida. Uhum. E no ser humano não é muito diferente, né? Antigamente é ou... Eu obedeço o rei, ou eu sou expulso das muralhas E aí os dragões vão me devorar eu vou, Vai acontecer alguma coisa comigo Ou perante a religião, ou eu obedeço a religião Ou eu não vou para o céu uhum. Então eu vou ser expulso, eu vou ser excomungado ali naquele momento E isso vai sempre gerar um risco uhum. Então esse pertencimento a um grupo Ele vem já desde os primórdios né, Desde o mundo animal Desde os primórdios da humanidade Que pertencer é sobreviver Por isso que nós temos uma tendência A pertencer a grupos Então eu pertenço ao meu grupo familiar uhum. Porque se eu vou contra o meu grupo familiar Eu sou a ovelha negra da família Eu posso ser expulso dessa família E aí eu estou em risco então uma adolescente, uma criança ser expulsa da família Ela vai entrar num risco uhum. E aí entra o que José Kramer coloca como um dos primeiros conflitos Que a gente vai viver na vida, que é o conflito de hierarquia Então nossos pais como sendo maiores que nós Nós temos que obedecer porque se eu não obedecer, eu posso ser expulso do clã. Então é melhor eu entrar num padrão de aceitar a situação do que apanhar, do que meu pai olhar de um estranho pra mim que possa às vezes me excomungar da família, né? tirar da família, me rejeitar e eu às vezes como adolescente, como é que eu vou me virar? Como é que eu vou fazer? Né? Na minha família, por exemplo, existiam várias pessoas que chegavam a 13, 14 anos de idade, o vô... Agora vai se virar, vai lá morar com teu irmão, vai lá morar em São Paulo, vai lá eh, se virar, porque aqui eu não tenho mais como te bancar. Então é se vira e esse se virar é perder esse clã, perder uhum. esse grupo, e isso gera então uma sensação conflitiva para essas pessoas, elas estão sem a identidade dela, que é esse padrão de família.
1: E depois você entra em outros grupos, né? nesse mesmo exemplo, a gente tem um trabalho, por exemplo, onde tu é um funcionário, muitas vezes sem concordar mesmo, você entra no ritmo de algumas coisas que precisam ser seguidas naquele momento e o risco de você estar sem o um emprego no momento em que você não pode, que você não gostaria, o susto de ter que sair e ir para outra cidade, outra função, algo que não te deixe confortável, também nos deixa sempre nesse alerta e querendo colaborar, digamos assim, né? para que eu me mantenha segura dentro desse clã. Mesmo que às vezes um pouco desconfortáveis ou aquela coisa assim de adorar aquilo que eu faço, não me ver em outro lugar, então eu pertenço a esse clã e daqui eu não quero sair, preciso estar aqui, fazer o meu melhor, dar o meu melhor. É eu pertencer, saber que eu tô pertencendo e que eu vou me manter aqui. Então tá tudo bem, eu tô confortável e faço bem para os outros dessa comunidade, desse clã, para que eu me mantenha firme e forte aqui
0: uhum. E o Fabiano Brotos da Decodificação Dental, ele, ele divide um pouco essa relação de comunidades Nós temos um contexto que é a nossa família e o nosso clã Por que, que ele diferencia isso? Né? Olhando a questão dentária, ele fala que o lado direito ele tem a ver mais com o clã O lado esquerdo tem a ver mais com a família o que seria família para ele? Então, nos primórdios ali que a gente está falando, quando existiam as tribos, existia dentro das tribos a tendência é que as mulheres... elas ficavam dentro do clã... dentro, dentro do que nós chamamos... dentro da origem emocional dos sintomas... de ninho estrito... ninho estrito é aquele ambiente de casa... é ali que vai ter alguém... que vai ficar no território de casa... para cuidar da casa... para cuidar do ambiente... para que outras pessoas não invadam... aquele território... Tomam, tomem a casa... tomem os pertences daquelas pessoas que vá plantar e aprender a cultivar ali naquele ambiente. Então existe um ninho que é estrito. E dentro desse ninho estrito, a gente sabe que surgiu a possibilidade de ter um ninho estrito, porque antes o ser humano era nômade. Ele viajava, ia para um lado, ia para o outro, ele se deslocava para várias regiões. Por quê? Porque ele tinha que caçar, então ele tinha que sempre lá buscar, ele tinha que sempre lá buscar mais comida, buscar mais alimento, buscar... Então, quando começou-se a aprender a plantar, como, quando começou-se a entender como você poderia usar o fogo como uma ferramenta para que você pudesse cozinhar, que você pudesse alimentar com o um alimento cozido ali, ou você cozinhar uma carne, ou você cozinhar algumas verduras ali, alguns legumes, e você plantar ali naquele território se tornou necessário às vezes não, não se tornou mais necessário deslocar, ser nômade ficar saindo de um lugar para o outro agora eu posso ter um território meu um território de proteção uhum. porque querendo ou não, quando a gente está saindo às vezes a gente pode ir para um lugar onde é que não tem uma proteção, onde é que não tem uma árvore que vai poder me defender. Às vezes se as onças aparecerem, não vai ter uma caverna ali que eu possa me proteger com relação temporal que possa acontecer. Então eu estou no ambiente desprotegido. Uhum. Então se tornou cada vez mais propenso a as pessoas se reunirem em algum local. Uhum. E nessa reunião de algum local é, porque se eu saio muito para lugares Eu estou desprotegido A tendência é dos, do, dos animais Pegarem alguns dos meus né? Porque se as crianças pequenas Não conseguem andar na velocidade que os adultos Se surge um perigo A tendência é que o menor Às vezes se torne um sacrifício uhum. né? É a mesma coisa no animal No animal, às vezes Quando tem uma matilha, por exemplo Ou um, um rebanho por exemplo, de búfalos quando eles estão em algum lugar E os leões vão atacar Eles vão ter uma tendência de atacar O mais fraco, o menor Porque é mais fácil de pegar Ou aquele que está mancando Aquele que está doente Então eles se tornam um sacrifício Para que o resto sobreviva E aí nesse sentido Se tem esse deslocamento Não tem essa proteção Então quando se tornou a possibilidade de ter um plano, ter um lugar, ter um espaço onde que pudesse se fixar Foi possível ter mais proteção e as famílias aumentarem uhum. E assim criar uma comunidade maior naquele local Com a possibilidade de ter alimento, porque a agricultura começou a se desenvolver A mulher iria lá plantar todo, tudo aquilo que poderia dar alimento E o homem iria caçar então o homem faz o que? A mulher ficaria no ambiente do ninho estrito, onde as crianças ficariam ali juntas, as crianças ajudariam, estariam dando suporte ali ao mesmo tempo, a mãe cuidando do território, cuidando daquela estrutura, e o homem sairia para caçar. Por isso que a tendência é que o homem, ali naquele momento, iria para um, um território mais alargado. Né? O que é um território alargado? É sair para buscar uma caça. E por isso que houve um desenvolvimento Maior do homem De contexto físico né, Lá naquela época, porque eu tinha que me deslocar Eu tenho que correr atrás do animal E também uma noção de espaço Porque se eu me desloco Para algum lugar, eu tenho que saber voltar Então eu tinha que analisar as estrelas Eu tinha que analisar o sol Onde é que ele está, para que eu possa voltar Ao meu território uhum. Só que eu não vou sozinho caçar Porque se eu vou sozinho caçar, eu estou em perigo Então eu vou num grupo caçar que é esse grupo da comunidade, é o clã. Então o Fabiano, ele fala que dentro do ambi ambiente familiar, da casa, do, da, da região de proteção, da região de recepção, que é mais uma energia feminina, que é o receber, acolher os filhos, cuidar da casa, proteger o meu território, ele tem uma relação mais vinculada à família. Então o clã da mãe seria a família O clã das pessoas que estão ali na proteção, na recepção E o clã do pai que é o clã de caça Que é aquele de sair, de uma energia de ação De ir até a busca Então quando nós falamos de um clã Nós estamos falando de um território de caça Um território de busca E o que, que é esse território de caça para nós? É aquilo que faz com que a gente busque o um conhecimento porque a nossa caça... Onde é que a gente caça hoje?
1: Hoje é o nosso trabalho, né? Nosso dinheiro para poder comprar as coisas a nossa, O nosso sair do clã, sair de casa né? Em busca de um conhecimento, de uma profissão De avançar dentro do fora, né? Da proteção, fora da nossa profissão Fora da nossa... É, trazer esse... A caça, o dinheiro, aquilo que a gente vai poder comprar, enfim, a nossa, nosso sustento, nossa qualidade de vida e tudo mais.
0: A gente não precisa mais ir lá, olha. ah, vou lá pescar sempre, vou lá caçar sempre para adquirir. Então o dinheiro nos traz a possibilidade de comprar, de adquirir aquele alimento. Então esse território de caça realmente é o nosso trabalho. A gente vai lá para o trabalho e vai buscar aquilo que vai fazer com que eu possa agora. Trazer o dinheiro para casa. Né? E não é hoje só o homem que vai à caça. Né? Hoje existe a possibilidade de ter uma proteção lá na casa. Não precisa ficar alguém na casa lá. Às vezes tem um alarme, tem a porta que pode estar tá fechada lá, que eu não tenho mais o medo de que alguém vai invadir. Então o processo mudou. Né? Então a gente não precisa mais ficar no alerta de ter uma pessoa em casa para que possa proteger o ambiente e os filhos. Porque os filhos podem ser deixados com uma outra pessoa para que ela possa ser. Essa proteção para aquelas crianças. E a mulher também teve a possibilidade de sair para um clã. Sair para uhum. a busca, então, de esse alimento. A busca pelo sustento para ter uma qualidade, às vezes, de vida melhor. Ter uma, uma situação ali de um ambiente territorial melhor. Mais nutrido, de uma certa maneira. Uhum. Então, isso faz com que o nosso clã, ele vai, então, ter esse objetivo de irem aprender como se faz trazer aquele alimento para casa. E esse clã, ele tem, digamos assim, tem os prós e os contras, não tem nem
1: Tem, né? Porque a gente começa a participar de um grupo ou de. Quando a gente vê a gente estar tá num grupo que às vezes eu não escolhi por afinidade, mas enfim, a, a situação me levou a ter que conviver com essas pessoas e eu posso não estar bem aceito eu posso não estar aceitando as situações, eu posso não estar me encaixando dentro de alguns pensamentos, alguns conceitos, alguns princípios, e isso me torna alguém que precisa ter aquele jogo de cintura, me colocar para que eu esteja protegido, para que eu caminhe junto com eles, de certa forma, trazer o benefício que tem sempre uma comunidade, então, de... Eu estar bem com eles, porque eles me trazem coisas boas e eu posso também ter alguns incômodos em estar nesse grupo. E me encontrar com pessoas que não vão falar a mesma língua, mas que de alguma forma participam do meu clã, da minha comunidade. E elas estão ali para de certa forma somar. Então, eu preciso olhar os... os Usar favores disso tudo para que eu me sinta bem e queira continuar e cada vez mais agregar dentro dessa comunidade. Não só tirar, né, Ivan, não só usufruir, digamos assim. Perfeito. Se estamos todos para colaborar, eu dou, eu recebo também, e essa é uma troca.
0: Perfeito. E, e esse, algumas coisas foram faladas dentro do Congresso das Leis Biológicas, ali na semana passada, falando sobre esse contexto de. Que nós temos uns cérebros diferentes né? Paul Maclean uhum. fala do cérebro triuno Que Marcelo falou Que entre outros palestrantes falaram Que é, tem uma relação do cérebro reptiliano Cérebro límbico e cérebro o racional né, O neocórtex E essa diferenciação nesses cérebros Eles dão uma relação também Nesse convívio com o clã uhum. Tem uma teoria mais nova, né, que é chamada de teoria é, polivagal, que é a teoria de Porges, que ele também associa essas informações, mas colocando algum contexto a mais. Então nós falamos que tem o cérebro reptiliano, do ataque, fuga e paralisia, e nós temos o cérebro do neocórtex, que ele tem também um padrão de o viver na social, o da linguagem, né? que às vezes os animais não têm tanto a linguagem, tem expressão, tem o mostrar um som né? para os outros animais, e nós temos a possibilidade de nos entender através da fala. E aí entra um padrão de que quando nós vivemos na sociedade, como a Maísa falou, nós temos que entender também que temos que dialogar. Nós não estamos mais somente no ataque, fuga. Nós não estamos mais na ação e reação uhum. Nós podemos também entrar num outro patamar Que é o diálogo né? Então eu não posso entrar numa comunidade Ser o do contra Que eu não aceito nada que está acontecendo Eu não aceito esse governo Eu não aceito essas vacinas Eu não aceito é, isso ou aquilo Onde dentro de uma comunidade A gente tem que ter um equilíbrio uhum. Onde a gente tem que ter uma harmonia Por isso que dentro do congresso Vocês viram 33 palestrantes Cada um tendo algumas informações diferentes A grande maioria falando com o mesmo, o mesmo olhar O mesmo direcionamento Mas tem uns que tem uma informação de um jeito Outros uma informação de outro jeito E se nós entramos nesse padrão de Ah não, eu não aceito o que os outros falam Só o que eu penso é o correto Eu deixo de abrir minha mente para infinitas possibilidades Que possam ajudar o meu paciente a melhorar então esse é o objetivo de um congresso, é que eu esteja de mão de mente aberta, tirar as viseiras, né, do cavalo lá que fica só focado no que eu conheço, para ver além do que eu conheço. Por isso que dentro do congresso não foi só falar sobre leis biológicas. O congresso é Congresso Internacional das Leis Biológicas e Técnicas Integrativas. É abrir a mente para técnicas integrativas que possam dar um resultado talvez um pouco a mais do que eu já promovo com meu paciente. É poder auxiliar um pouco a mais de uma, um outro olhar, uma outra vertente, uma outra possibilidade de transformação na vida dele. Então criamos uma grande comunidade das leis biológicas durante uma semana, agora duas semanas, porque dentro do WhatsApp é uma grande comunidade ali onde que fizemos perguntas e respostas essa semana, enviei algumas informações, tem o meu canal do Telegram que tem uma grande comunidade, eu mando áudios lá. Então e temos comunidades de troca e nessa comunidade de trocas eu posso ouvir ou eu posso falar e captar informações que às vezes eu nunca tinha ouvido uhum. então se eu me possibilito a abrir os olhos, abrir os ouvidos e fechar minha boca eu posso captar informações que podem ser relevantes para mim mas se eu fecho meus olhos, fecho meu ouvido a tudo que está ao meu redor, eu deixo de ter a possibilidade de progredir na minha vida. Né? E é o mesmo que falo, eu já ouvi várias vezes a, a frase assim, se você está numa mesa de jantar e só você que fala, você não aprendeu nada. É. <risos> então por isso que há o congresso, porque assim eu posso ouvir várias pessoas que falam e dão informações que são exatamente aquilo que possa ter um insight ali Que pode transformar a vida de um paciente que vai chegar amanhã para você Como teve várias pessoas que me mandaram mensagem Depois daquela palestra, no outro dia apareceu um paciente Eu já o coloquei em prática e deu resultado e ele adorou uhum. Então essa possibilidade de termos insights Que vão facilitar eu crescer
1: E quando a gente pensa em evolução, né Ivan? Agora me caiu essa ficha aqui quando a gente pensa em evolução, antigamente, lá lá nos, nas cavernas, era um pouco... era arriscado você dar muito espaço para as pessoas ou você ir até então em um outro território de outra comunidade ou outra família e ir lá e pedir ajuda. Às vezes isso não era bom. E hoje, com a evolução, o fato de você estar dentro de uma comunidade dentro de uma linha de pensamento, de trabalho, de raciocínio, como, por exemplo, não, eu só trabalho com as leis biológicas, o que não for isso não é legal não e tal. Ó, a oportunidade que eu tenho de realmente abrir o meu olhar é de aprender algo que dentro daquilo que eu já gosto, daquilo que já deu certo pra mim, incluir também só aquilo que eu achar que eu devo, aquilo que vai começar a trazer resultados, porque antes eu não então, o fato do humano ter evoluído, saber que eu posso ir lá conversar e eu não vou perder nada, indo lá pedir essa ajuda ao meu vizinho lá, né no caso das cavernas, lá era arriscado. Hoje, a gente sabe que com esse nosso comportamento social, a nossa forma de, de comunicar, de dizer as nossas intenções ou de trazer coisas para minha vida é algo que se eu abrir o olhar realmente para várias coisas vão começar a surgir porque eu não preciso simplesmente trocar uma coisa pela outra, eu posso ter tranquilamente uma comunidade sólida que está sempre comigo e outras informações que vão trazer também, agregar a nossa comunidade ou só a mim também não tem problema, uhum. porque eu e você estamos numa comunidade e eu tenho talvez um um pezinho mais voltado a uma outra formação, uma outra linha de raciocínio que deu certo para mim, não necessariamente a gente precisa estar sempre é, de mão dadas, as duas mãos dadas, né? Que não podemos nos soltar. A gente pode sim captar informações em outros lugares e agregar a mim a comunidade que eu tenho. E sim, cada vez mais, cada, ir olhando além, ir dando essa oportunidade de aprender. Porque se eu não conseguir olhar para outros, ou só criticar, ou escutar coisas da, né, de forma não, isso não é legal, fora daquilo que a gente já faz não é legal, eu não tenho oportunidade. Eu vou aprender o que se eu não for bater em outras portas,
0: né? Sim e o que, às vezes, o que funcionou para um paciente não quer dizer que vai funcionar para outro uhum. então, às vezes, se a minha técnica funcionou muito bem para um, talvez pode chegar outro que não vai dar um bom resultado uhum. mas talvez aquilo que você possa ouvir de aquela outra pessoa eu da acredito. comunidade pode te ajudar a, ó, oh, tem um outro caminho que eu posso seguir com esse que não tá dando resultado uhum. tá? e aí eu posso, então, realizar uma melhora. Quando você tava falando me veio na mente uma situação eu não sei, fala aí se você já viveu isso, né, ou você atendeu pacientes que já viveram isso. Fala, eu vivi, tá? eu já ouvi isso. Então, só pra gente ter uma troca aqui. Porque eu atendo às vezes pacientes que chegam e eles falam assim: Ah, eu trabalho na agricultura, fiz agronomia, uhum. estudei, fiz pós, estou sempre tentando me atualizar, mas quando eu chego lá na agricultura, o meu pai não deixa eu usar. Porque ele tem uma situação de vivência lá nas terras que Ah, eu sempre fiz assim, assim, sempre deu certo. E aí ele continua sempre na mesmice. Ele sempre na mesma produção, na mesma quantidade, nos mesmos perigos de pragas, no mesmo perigo de temporais, nos mesmos perigos que ele está vivendo. E não tem um aprimoramento que o filho que estudou, que buscou, não. Eu sei, eu tive prática e eu sei que é assim que funciona. E ele não permite com que o filho ingresse essas novas informações... Dentro ali... E dá geralmente um, um atrito né, nessas situações... Né? Então não somente com relação à agricultura... Né, onde que o filho traz essa situação nova... Quer ingressar... Quer colocar dentro daquela, daquele clã... Daquela família... E às vezes ele não consegue ingressar aquela informação... Né? Porque está tão fechado aquele processo de olhar para outras coisas... Porque eu sempre vivi isso e deu certo e eu não quero mudar isso. É
1: seguro, né Ivan? É sempre seguro ficar onde da forma como eu já fiz outras vezes. Sim. É uma experiência adquirida e tem seu valor. Com Mas a partir do momento que com a experiência, às vezes eu começo a detectar algumas falhas ou nisso eu poderia melhorar, ou existe determinado paciente que não melhora. Dentro desses exemplos poderia ser né, alguém que vem de uma família que faz uma receita, por exemplo, sempre do mesmo jeitinho, mas talvez hoje se incremente um tempero, se incremente algo que não vai tirar a essência ou o tempo de cozimento, hoje pode ser reduzido por causa das facilidades. Não que vá tirar a essência, aquela coisa que veio pura lá do início, Vamos manter nossas raízes, Sim. mas trazer essa evolução de tudo, que, como tudo anda, cresce, caminha, que bom! Aproveitar essas facilidades também que vem com, o nosso, com a evolução e com o aprendizado, né? Sim.
0: A Luscléia, a Larissa, a Cida, falaram que já passaram por esse tipo de situação, né? Que vivem essa situação, que às vezes eu vou lá no território do clã buscar a informação, buscar conhecimento só que quando eu tento colocar no território familiar às vezes não é possível ter essa transformação porque lá está com a mente fechada exatamente quando tu falou, é segurança é, é um medo, eu tenho um alerta porque eu já sofri uma falha em algum momento e eu perdi tudo, eu não quero passar pela falha de novo, então se a gente recebe e mantém esse padrão de que eu tenho que estar no controle eu tenho que manter esse padrão de segurança eu nunca evoluo é, quantas vezes a gente vê pessoas às vezes, que, que ficam ali naquele processo de sempre Que ficam ali Ah, eu vou abrir minhas portas aqui da clínica E vou esperar a paciente chegar uhum. Espero Espero Espero, espero. É Porque eu não quero abrir minha mente Não, porque fazer divulgação Não, não, nunca fiz isso ah, eu não quero fazer coisa nova Não, porque eu, Ah não, gravar vídeo Deus me livre, né? Porque uh, não, não vai dar certo Ah, porque não, ah, aquele curso lá não, 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 não quero buscar mais informações Tá bom, porque aprendi na faculdade Já chega, eu, vamos lá Vamos trabalhar, ah, porque agora O importante é trabalhar E às vezes a gente esquece de que Existe sempre uma comunidade Que nos abre os olhos A gente abre a mente E a gente não fica naquela zona que é uma zona
1: estagnação.
0: de estagnação, eu tinha esquecido o nome, ó. a zona de estagnação Que alguns chamam de zona de conforto, mas conforto não tem nada ali naquela zona de estagnação Porque tu fica sossegado demais e as coisas não fluem, as coisas não crescem uhum. Se você está estagnado na tua vida, você está num processo mediano, medíocre De não conseguir fazer com que as coisas fluam muitas vezes e aí a gente dá a responsabilidade porque ah, porque não, tá em crise. Ah, porque uhum. tem o coronavírus. Ah, porque para mim não mudou nada, só piorou, aumentou o número de atendimentos que eu que eu faço nessa época do coronavírus para você.
1: Também. Exatamente. A aquilo que a gente coloca o foco, né, ela ela tende a crescer. Aquilo que você tá olhando, você tá fomentando, alimentando, ela tende a crescer. Para nós, o nosso foco é trabalhar, mas quando a gente olha para pacientes, por exemplo, pessoas que estão passando por situações cada vez mais emocionais, sustos, essas, esses nossos DHS aí inesperados, talvez um momento de crise visto, né, com esses, essa visão ampla aí, ela pode sim trazer cada vez mais problemas. Só que isso também quer dizer que se a pessoa está aberta a nesse momento de crise, nesse momento de problema aí generalizado, buscar ajuda eu acho que também é um sinal de evolução, até porque a pessoa sabe que existe um problema, ela quer ir lá resolver, quer ir cada vez mais em busca da origem lá da onde está chegando e tá girando a questão da economia, a questão do, do relacionamento, de você realmente querer ser uma pessoa melhor, para quando então isso tudo passar? Ou querer ser melhor hoje mesmo, né? A partir de agora eu quero fazer algo diferente, vou aprender algo escutando alguém falar, fazendo uma terapia. Então, assim, realmente eu acho que as coisas podem sim continuar girando, mesmo que com algumas dificuldades ou limites mas a gente está aí para conversar e se ajustar.
0: Perfeito. Né? Dentro do, do congresso, do acesso plástico no congresso, eh, eu fico impressionado com o número de informações diferentes e formas de eh, identificar o conflito, confirmar o DHS, uhum. você poder ter formas de diminuir o sintoma na, no pós-estresse, de você poder ter algumas formas de ressignificar o paciente com a carta terapêutica, como fazer o processo de, de ressignificar no sono REM que o Maurício Morralen coloca como algumas formas de sintomas que ajudam a ser mais preciso nesse entendimento, né? Lá a gente fala que tem 66 palestras dos anos anteriores do congresso, mais 33 palestras desse, desse congresso, então são várias formas de olhar. E me veio muito na cabeça, conforme nós fomos falando e conforme a Lucleia colocou ali, que tem uma história, não sei se você já ouviu uma história assim, que teve uma mulher que ela foi junto na casa da avó, na casa da mãe, desculpa, ela foi na casa da mãe e a mãe foi fazer um peixe e aí a mãe foi lá fazer o peixe e de repente a mãe lá e cortou a cabeça do peixe daí colocou na panela limpou depois de te ter limpo todo o peixe depois temperado, colocou na forma e colocou para assar no forno então ela colocou esse peixe para assar e a mulher ficou pensando mãe, por que, que você corta a cabeça do peixe? ah, porque é assim? A tua avó fazia assim. Vai lá pedir pra tua avó.
1: Não se come a cabeça.
0: Não se peixe. come a cabeça do peixe. Daí ela foi lá. Vó, por que, que você corta a cabeça do peixe, vó, na hora de assar? Não, porque é sempre assim. É assim que se faz peixe. Coloca, coloca corta lá a cabeça, coloca lá na, na, na forma, coloca lá no forno para assar. É assim que come peixe. Como é que come peixe? É assim, horas as bolas. A tua a tua bisavó fazia assim. Daí, foi lá, minha esposa tem, ainda é bisavó, então é possível chegar lá. Então, foi lá buscar a bisavó. Bisa, 90 e poucos anos de idade, né? Bisa, por que, que a senhora corta a cabeça do peixe para assar? Ah, não, porque eu só tenho forma pequena. Se eu tenho forma pequena, não cabe a cabeça. Eu corto a cabeça para caber na forma. Por assim que a gente faz para assar. Então a gente só pode saber os porquês das coisas se a gente vai buscar. Tem pessoas que ficam aceitando as crenças, aceitando aquilo que é passado, sem às vezes entender o porquê. E quando a gente não entende o porquê, a gente fica recebendo a informação e simplesmente fazendo.
1: Só repassando. Só repassando. Passando um peixe pela metade e tendo uma forma que caberia inteira
0: exatamente né e aí entra esse contexto de essa comunidade é para te dar várias formas te dar várias possibilidades te dar vários conhecimentos de como fazer como assar escolhas né Escolha. eu escolho
1: conforme aquilo que eu tenho necessidade no momento que capacidade nós temos Sim. temos as formas temos capacidades e possibilidades então eu vou escolher a melhor forma de fazer hoje
0: te dando isso, recursos isso. Recursos diferentes aí, às vezes você pode fazer com alho e óleo, às vezes você pode fazer com manteiga, às vezes você pode fazer, sabe, aquele com requeijão, assim, cheio de temperos ali, em cima, assim, cheio de é, verduras, ali, legumes por cima, então, você pode fazer de diferentes maneiras e isso que é o Acesso Platinum possibilita, né? então até hoje é o último dia para acessar o Acesso Platinum durante um ano para ter essa comunidade de informações, esse grupo, né? esse clã para receber esse conteúdo e você poder então, ingressar um pouco mais a fundo nesse conhecimento. E quando nós falamos dessas comunidades, desse grupo... É esse abrir de olhos. Uhum. Só que se eu estou fechado... Não, que só forma... Que nem a mãe e a avó... Que não, é assim que faz peixe e pronto. Não se pensa. Mas aquela menina queria saber, queria entender... Queria olhar aquela informação de uma maneira diferente. E essa maneira diferente faz com que nós, meio ovelha negras... Querendo ou não, ficamos satisfeitos com aquela informação que recebemos... Aí a gente vai buscar numa comunidade e essa comunidade de troca possibilita com que a gente conheça o que não era conhecido.
1: E até porque nem né, às vezes eu vi outra pessoa fazer diferente, alguém então que não é da minha hum. comunidade. E se eu vi outra pessoa fazer, começa né, a brilhar meus olhos ali a outras possibilidades que talvez Vamos dizer nesse exemplo da família, eu volto para minha família e isso não é aceito ou não me é explicado. Sim. E não quer dizer que então, em outro momento, em outro local, outra pessoa não faça e que não dê certo para ela também. Mas aqui não se conhece. Então não tem, não tem esses, não temos que ter nesses né, esses limites para que aquilo que fez bem para alguém ou aquilo que alguém está trazendo de novo, que só porque é diferente do que eu faço não tem esse valor, vamos buscar informações, talvez não agregue aquilo que eu faça, mas se de alguma forma aquilo me interessou, vamos atrás, vamos dar uma estudadinha, entender alguma coisa do que, que isso pode estar querendo dizer para mim, ou no que, que eu posso agregar nessa informação e trazer, porque não trazer para meu grupo também, para minha comunidade, né fazer uma pesquisa fora e trazer para o grupo, nossa comunidade de origens, por exemplo todo mundo tem algo que vê fora que poderia estar agregando e que às vezes por falta da informação eu acabo não, não fazendo, ou da permissão também, existem comunidades que não te dão espaço e existem comunidades que estão abertas a receber as boas informações que vierem, né?
0: Perfeito para quem quer ali, Lívia se puder colocar o site ali é www.leisbiologicas.com que é para você saber tudo que conteúdo que, vai ter lá, que tem lá dentro do Acesso plástico para você assistir durante um ano, todas essas informações. É até hoje, à meia-noite, que fica aberto a possibilidade de acessar esse Acesso Platinum do Congresso com todo esse conteúdo, todas essas informações. Então, quando nós olhamos esse contexto de conhecimento, de clã, tem uma outra frase que diz assim, que a gente é a média das cinco pessoas que a gente convive. Então, nós temos... Às vezes a convivência, se a gente convive com pessoas pessimistas Que o nosso clã é pessimista Nós temos uma tendência de ser puxados para o pessimismo Nós temos uma tendência de ser puxados para pensar no pior que pode acontecer então A gente tem um espelho no meio dessas pessoas que a gente convive então, se eu convivo com pessoas que só pensam de uma forma, que estão no medo, que estão no pavor, que só falam coisa ruim, uma coisa que acontece muito assim é que pacientes que chegam na clínica e falam: "Nossa, tu viu como é que estão as coisas? Vai acabar o mundo", estão desesperado. Eu falo, mas eu não vejo essas coisas. Então, no meu feed do Instagram não tem essas coisas. Não aparece essas coisas, mas se eu só sigo pessoas que falam sobre injustiça, que eu só sigo pessoas que falam sobre acidentes, eu só tenho grupos do WhatsApp que colocam um monte de foto de tragédia, que colocam um monte de foto de problemas, de injustiça, de dramas, de uhum. situações estressantes, e eu fico em cima disso, eu vou ter uma tendência de ser contaminado com isso quando eu entro num grupo, numa comunidade que fala coisas positivas que fala que é possível crescer, que é possível superar os meus limites, que é possível ir além, que aquela cordinha que segura o elefante que desde criança ele aprendeu que aquela cordinha, aquela crença ele não pode sair daquele lugar e aquela cordinha está amarrada numa cadeira de plástico, o elefante é daquelas toneladas, né? Ele acredita que tem que ficar ali, que aquele cavalo que salta mais alto do que dois metros de altura e ele e ele tem uma cerca de um metro ali e ele acha é que eu estou no limite, eu tenho que ficar aqui dentro desse lugar, porque tem comida, tem água, então eu posso ficar, não posso saltar essa cerca. E o cavalo pode. Né? Então essa relação é como se a gente estivesse preso em cima de uma informação que a gente fica estagnado a ela e às vezes não pula, uhum. às vezes não segue, às vezes não abre as asas e voa para o nosso caminho, para o nosso destino, ou está em meio a pessoas que falam coisas transformadoras, que nos ajudam a crescer. Então esse é o objetivo de ter uma, um clã, uma comunidade que fala a mesma língua. Quando eu criei o Congresso das Leis Biológicas, teve esse objetivo, porque naquela época não tinha pessoas que falavam a mesma língua que eu. Eu não tinha essa reunião, essa possibilidade e aí a gente começa a ter pessoas que estão interagindo, falando sobre a mesma coisa e crescendo cada vez mais esse número de pessoas que falam a mesma língua, que falam sobre as mesmas coisas, que tem essa mesma mentalidade de crescimento, né? e não é estagnação de forma alguma, porque você vê cada congresso os palestrantes têm falado sobre coisas a mais, crescimentos a mais, porque o que que o congresso faz? Faz com que se eu dei essa palestra esse ano O ano que vem eu tenho que dar uma palestra maior Ou melhor superar, né? Eu tenho que superar aquilo Superar aquele meu palco Então esse é o meu palco Eu vou ter que ir lá nos bastidores Estudar, estudar, estudar informações novas Para que eu passe, possa passar coisas novas E essa superação faz com que o congresso Seja cada ano melhor Porque tem pessoas que têm consciência ali que elas estão no processo de evolução. Quantos dos palestrantes que vocês viram já desde 2017, que foram crescendo nos seus conhecimentos e foram transmitindo informações novas, transmitindo as coisas que eles estavam mais atualizados no atendimento. Então, quando eles estavam colocando em prática, que eles estavam estudando de novo, para que pudessem então, transmitir a todos nós e que possamos crescer todos juntos. Então, esse é o benefício da comunidade. O benefício de estarmos juntos num ambiente onde que crescemos juntos, crescemos evoluindo.
1: Uhum. Exatamente, e a gente poder participar disso de forma é, tão atuante, digamos assim, seria talvez o nosso objetivo, então buscar essa comunidade, algo que realmente te faça bem para que você esteja ali atuante, trazendo as informações e também podendo lá coletar coisas que, opa, eu nunca tinha visto isso, ou eu tinha uma dúvida e agora aquilo foi sanado porque eu estou em, entre essas pessoas nessa, dentre que talvez nessas cinco pessoas da sua média aí existe alguém dentro dessa área que você ambiciona dentro daquela dessa profissão que talvez você já tenha aí, mas que você queira estar maior, que você queira estar melhor, com mais conhecimentos, às vezes nesse, nesses lugares, nesses encontros de mil possibilidades, você encontra ali aquele teu caminho, aquela pessoa que nem sempre é aquele que você já tinha buscado, que aquela informação que você já tinha, acabava que não te levava a entender, de certa forma, a tua dúvida. Então, dentro de, de encontros, assim, eu acho que é um momento de, às vezes, você tá ali, nossa, mas é muita coisa, não consigo assistir... Tá tudo bem, não consegue assistir, temos a possibilidade de assistir agora por um tempo, mas até aquilo que você já conseguiu acompanhar, porque você colocou foco naquela semana de acompanhar, alguma coisa você já tirou e muita gente já colocou em prática. Então, dentro da comunidade, a gente tem a, um pouco mais pertinho, a gente tem mais possibilidades que é o que a gente faz muito aqui no, no Origens, né, Ivan? A gente tem vários canais de comunicação, alguns pra gente colocar nossa opinião, colocar nossa informação, outros pra gente coletar e conteúdo que tu coloca lá pra gente acessar. Então, quando você passa a ver que não é só aquilo que você já está vendo, participando, nossa, abre teu olhar. Ou, no caso... Eu assisti o congresso, eu tive uma ênfase numa palestra que talvez tu não passou ter, então. mais batido. Nós estamos numa comunidade para mim poder dizer: olha, sobre aquela palestra, por exemplo, da Vera, que eu vi muita coisa acontecendo, já vi ela falar outras vezes, e tenho lá de novo no caderninho lá: ah, a Vera, ela falou isso, isso, isso. A gente coloca para a comunidade, onde lá temos muitas, já centenas de pessoas, que talvez não. Prestar atenção naquilo Que tiveram outro foco em outra palestra Que também podem agregar Então até dentro disso Do que a gente vê muito fora Ou daquilo que a gente tem acesso ao mesmo tempo Cada um tem uma percepção E tem como colocar para esse grupo Coisas novas e legais Boas, de valor
0: Exatamente, perfeito Quando a gente tem a possibilidade de ter um ambiente de troca Esses ambientes Sim. hoje em dia são das mais diferentes possíveis. Antigamente a gente tinha que ter um ambiente de comunidade presencial. Isso. Então a gente tinha que se deslocar para algum lugar ou ter um ambiente na mesma cidade, né? Porque às vezes eu não podia conversar com pessoas de outras regiões. Então lá atrás, na minha época de adolescência, não tinha internet ali para que você pudesse conversar tanto com pessoas de outras cidades, de outros e lugares tinha um valor, né? Muito. É aquele discado, assim, internet discada, então era <risos> é mais complicado. Então hoje existe, depois do Mirk, depois do Orkut, depois de... Não deveria ter falado isso, né? Mas tudo bem, já entregando a idade. <risos> Quando a gente entra numa possibilidade de expandir, a gente tem a possibilidade de falar com pessoas agora que estão lá em Portugal assistindo tem pessoas que estão em outro lado do mundo, outras regiões, a gente tem uma troca de conhecimentos totalmente diferentes dentro de uma comunidade, de uma criação diferente, de uma cidade diferente, de uma cultura familiar diferente, de gostos diferentes, de estudos diferentes que agregam. Né? Então dentro do curso Origens, por exemplo, nessa semana, quarta-feira, nós tivemos aula sobre ressignificar o conflito. Então, qual é o objetivo de uma comunidade? A comunidade tem para objetivo troca. Né? E essa troca é que a forma que eu uso de ressignificar o conflito, eu posso ter uma maneira. Mas a troca é exatamente ter outras pessoas que têm outras formas de ressignificar que Possam compartilhar ali naquele momento E agregar uhum. Por exemplo, essa semana a Júlia espanhola Que vai estar dentro agora do curso origem Vai falar um pouco mais sobre psicologia Dentro das aulas do curso origem Ela tem algumas formas de ressignificar Dentro do brain spot Dentro do MDR. Então ela falou um pouco de como é esse processo de ressignificar lá dentro Tiveram pessoas que lá dentro da comunidade que falaram um pouco mais sobre outros cursos que fizeram Como pode associar ali o que a gente já faz Que pode integrar essas informações Então a, a comunidade é uma troca Não é só um que fala e todo mundo ouve, uhum. absorve e pronto Para se aprender você precisa... Às vezes você ouve, você absorve, você anota, mas a melhor forma de aprender é compartilhar. Uhum. E uma comunidade serve para compartilhar. Até que tem alunos que estão montando uma aula, você vai montar uma aula, né? Mas ah, então tem alunos que estão montando uma aula de estudo de caso para compartilhar como é captar aquela informação, então estão estudando e a melhor forma de aprender é estudar sozinho, apresentar a informação e discutir, tá? discutir não é brigar, discutir é conversar para chegar às infinitas possibilidades que a gente pode ter de uma causa, uhum. e aí quando a gente compartilha visões, compartilha olhares, é possível a gente crescer, é possível a gente progredir, e entrar dentro de um conhecimento, entrar dentro de uma solução para um paciente nosso. Tá? Então a semana que vem nós vamos começar com uma outra comunidade, que é a comunidade do mini curso gratuito Origens. Então para quem ainda não se inscreveu no mini curso gratuito nós vamos ter então um grupo do WhatsApp com várias trocas ali durante a semana vai ter três aulas sobre várias informações ali do conhecimento da origem emocional dos sintomas basta acessar cursoorigens.com faz o seu cadastro lá vai ter então essa comunidade do mini curso terapeuta da origem e aí se você gostar, se você sentiu que essa comunidade é interessante, se é para você, aí nós temos a Comunidade Origem depois, que é para quem está dentro do curso Origens. Então dia 30 abre as inscrições para o curso Origens, para que vocês possam estar então dentro da Comunidade Origens, que é esse ambiente onde que nós temos as aulas, que estão todas dentro da plataforma, e também nós temos as aulas que são durante uma, algumas quartas-feiras do mês, que tem essa comunidade de troca, essa comunidade onde que a gente faz esse partilhamento. Então, as aulas do curso em si estão todas gravadas. Essas aulas das quartas-feiras são um curso extra. É um curso a mais porque é de partilha e crescimento junto. Eu cresço muito, eu aprendo muito com a partilha de cada uma das pessoas que estão ali, a Lucleia, a Lívia, a Dani, a Maísa, a Aline. Desculpa se eu esqueci a Elaine, Priscila.
1: a Juliana
0: Isso, e aquilo, aquele outro. Então, todo mundo que está dentro do curso original compartilha informações ali de vivências, porque cada pessoa ela teve uma experiência de vida. A Maísa teve um tipo de família. Que criou ela de uma forma que deu um conhecimento para ela Que semana passada no podcast a gente falou de um projeto sentido Nós temos um projeto sentido Que é o que os nossos pais idealizaram na gestação Que trouxeram informações para que a gente seja quem a gente é uhum. Ou tenha nossos conhecimentos Durante a nossa infância a gente viveu situações que trouxeram outros conhecimentos Durante a vida adulta, de faculdade, durante os estudos, durante as buscas, a gente aprendeu outras coisas. Cada um de uma forma diferente, cada um teve uma visão diferente. E essa visão é o que faz a diferença. Essa visão, essa partilha, é que algumas pessoas falam assim, ah, porque como, como que você trata porque eu tenho que tratar igual você? Não tu não tem que fazer um atendimento igual a eu faço você tem o teu jeito de atender a Juliana tem o jeito dela atender a Lívia tem o jeito dela a Maísa tem o jeito dela a Muscleia tem o jeito dela a Dani tem o jeito dela e o objetivo da comunidade Origens é que você use o teu jeito de atender e potencializado com novos olhares uhum. com novas formas de você ver a situação e aí ter resultados melhores porque o objetivo é que a gente analisa, né, e a gente entra no grupo do Mastermind, que é o grupo... Então, nós falamos que você é a média das 5 pessoas que você convive. No grupo do Mastermind são 5 pessoas que convivem ali e tem trocas dentro de um grupo. Então, nós que estamos dentro do grupo do Mastermind, cada um tem sua forma de trabalhar. O Cleverso tem a forma dele, a Lívia tem a forma dela, a Maísa tem a forma dela, a Dani tem a forma dela. Né? E temos cada um uma forma diferente de olhar... Para o paciente. E aí o que, que acontece? Se você tem uma vertente de trabalho, o que, que a gente vai analisar? Ah, eu trabalho assim. O que, que você pode potencializar através da forma com que você trabalha? Ah, você já chegou a olhar assim? Você já chegou a fazer o jeito que tu faz mais assado? Porque é esse o objetivo: é cada um tem a sua essência, cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem sua forma de atender, e isso faz você ser você. E quando nós damos dicas, não é para você... Não, agora ó, só pode fazer do jeito que eu faço. É. Daí a gente tá, per tá tirando a essência daquela pessoa.
1: É o temperinho, você vai agregar algo de valor, algo que já é bom, algo que você já faz bem. Até porque se você tá dentro de uma comunidade, você vai crescendo em alguns níveis, aí, se aproximando de pessoas cada vez mais pertinho, quer dizer que você já faz algo muito legal, já faz algo que traz resultado. Então, se você já tem o um resultado, aquilo ali não precisa mudar completamente para você estar aderida a algo. Então, a comunidade que é para você é aquela que te aceita da forma como você é e é aquela que te move para trazer realmente só valor. Acho que ali na, na Origens, né, é uma. Uma, uma experiência que eu nunca tive, né? Eu nunca tinha tido isso, esse grupo. Então,
0: peraí, 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 peraí. Então. Vamos começar do, do zero. Do zero? Do zero.
1: Então vamos fazer outra
0: Conta vez. assim, conta assim. Eu queria saber assim: o que mudou na tua vida desde que você entrou na comunidade hoje?
1: Toda quarta eu tenho que levantar mais cedo.
0: <risos> acordar de madrugada. É, acordar Alguém aí tem que acordar de madrugada toda quarta-feira? Levanta a mão aí se é ruim acordar de madrugada toda quarta-feira.
1: Passou a não ser ruim, né? Acordar de madrugada. Mas é realmente o fato de você, o que mudou, né? para mim, ou dentro de. Graças a Deus, né, Ivan? Eu tô há pouco tempo e já há um bom tempo eu estou no Origens, né? Há pouco tempo no trabalho, em si, dentro das terapias. E logo eu consegui, né? Estar nessa comunidade. O que, que muda? O fato de você saber que você tem com quem contar, com aquela dúvida, aquela dificuldade que às vezes você vai encontrar num livro que fala inglês, que fala outra coisa, <risos> e tem alguém que fale outro livro que pode te ajudar, dos mínimos detalhes é essa questão de compreensão mesmo, aos máximos detalhes de você saber que alguém ali pode incluir uma ideia legal no que você já tem de trabalho naquela tua, naquela tua dificuldade ou quando você não está conseguindo se conectar, você volta lá, você encontra o que está gravado aquilo que você vai assistir várias vezes, a forma como a gente pode se comunicar e dizer realmente Olha, eu pode ser bobo, eu tenho esse problema. Vem alguém com aquele caminhão de informação para que você consiga ajustar, agregar, né? Então, mudou completamente a forma de eu ver a questão do atendimento pela forma por tudo que os colegas o Ivan agrega, né? Dentro de, de conhecimentos, mas mudou a segurança, principalmente. Aquele conforto, que não é a zona de conforto. O conforto de você saber que você está acolhido, de ter realmente alguém que talvez entenda aquilo que você está falando. Porque e, já
0: passou por aquilo, e, né?
1: Porque teve muitos momentos que a gente estava sozinho Às vezes sozinho até você e teu paciente, você está sozinho Porque a pessoa veio, mas ela não entende aquilo que você quer trazer para ela Ou ela não entendeu direito o que ela veio fazer ali E muitas vezes tu fala sozinho, você não entende Ela não tá na mesma língua e talvez saia dali E você pensa, nossa, eu fiz tudo errado E quando você passa a ter pessoas que já viveram as dificuldades que já tiveram esses pontos de interrogação na cabeça e que hoje elas podem te trazer uma hipótese, uma solução ou várias para aquele mesmo ter o um probleminha. É aquele suporte mesmo, uhum. é aquela necessidade de, de hoje eu, meu Deus, eu não sei nada, eu posso ir lá e eu posso de novo me reafirmar. Ou alguém dizer, calma, tá tudo bem Tem jeito, nós vamos fazer assim Ou pensa dessa forma Ah, verdade, ah, então eu consegui Eu fiz uhum. Então o fato de ter um suporte de alguém que eu Fale sei. a mesma língua, eu acho que a comunidade é isso Ter alguém que te auxilie Dentro das ferramentas que eu tenho Ou daquelas que tu pode uhum. me ajudar A colocar
0: André, vamos estudar essa possibilidade de uma opção vitalícia Aí pro, pro curso mesmo Eu já falei
1: isso, <risos> mensalidade Até que eu queira uma
0: e vamos lá eu quero saber Lívia, é Lívia não Lívia não, Lívia desculpa eu tô, tu tá pensando demais Lívia mas tu já pensou em desistir já. da fisioterapia?
1: já
0: alguém aí já pensou em desistir? alguém e... aí já pensou em desistir da informação, de trabalhar? o que te segurou?
1: segurou os resultados quando e, você pensa que e como que...
0: você teve os resultados?
1: estudando
0: e através do que
1: através de toda essa nossa comunidade através do conhecimento através de alguém que disse calma isso aí tá tudo bem porque quando a gente não tem alguém que fale a nossa língua eles não tem como nos corrigir como nos orientar e
0: saber quanto aquilo vale para mim né?
1: exatamente porque você não tem pra... Nem precisa todo mundo pensar como você ou dar esse valor. Mas se você tem alguém que tá dentro desse grupo, que pensa como você. E que se dá de coração, de corpo e alma, a questão do, de todo esse tempo que eu vivi. É uma frustração muito grande você achar que eu não sei fazer. Ou que não vai dar certo. Mas a partir do momento que alguém diz, não, vai lá, tenta sim, ou olha, tiver essa outra abordagem, ou uma colega coloca uma, um outro estudo de caso, começa a pensar e você vai colocando em prática, os resultados aparecem, aí você se afirma novamente e diz, não. Tudo bem, tá tudo bem, se tem quem não goste, tem quem não fale isso, quem não entenda, não tem problema. Eu vou conseguir, a, mesmo assim, continuar e vai cada vez mais tendo pessoas, que vai falando pra pessoas dos bons resultados que a gente faz e vai dar certo.
0: E sempre tem aquelas pessoas pra te erguer na hora que você tá pra baixo. Né? erguer E erguer e fazer você manter que você tá no caminho certo, que você tá fazendo o que é o melhor pros teus, porque... Ter resultados ruins, às vezes, é normal. Né? A gente não, nem sempre tem um paciente que quer melhorar. O paciente, às vezes, tem benefícios em não estar bem. Uhum. O paciente, às vezes, tem situações que, às vezes, ah, se eu ficar doente é uma vantagem, de uma certa forma. Ou tem padrões, às vezes, que a gente não chegou lá nesse conhecimento mesmo. E é normal, às vezes, a gente não dar o resultado. Mas quando a gente tem uma comunidade de suporte... É, é como se fala, assim, quando uma mãe dá a luz... Às vezes ela tem aquela comunidade ali de suporte Quando ela tem essa comunidade de suporte De pessoas que ah, já passaram por aquilo De pessoas que sabem orientar Como que faz amamentar Ah, o puerpério é assim, não se preocupe Dão suporte a uma diminuição da chance de entrar numa depressão pós-parto uhum. né? Porque você não sabe como é aquilo Eu não sei como seguir Como é que é uma mãe de primeira viagem Como que eu faço pra fazer isso, fazer aquilo, minha mãe não tá aqui para dar suporte, minha sogra às vezes não gosta muito dela e tal, ela tá falando ou obrigando, não dá leite artificial, dá leite artificial porque o teu leite não serve, ou faz isso, ou faz aquilo, né? E às vezes quando eu tenho esse grupo de pessoas que dá esse suporte, que fala que tá tudo bem, né? Uhum. faz assim, faz assado vai desse jeito, vai daquele jeito nós temos um, um grupo ali por trás que nos sustenta uhum. que nos ajuda, que nos faz com que a gente permaneça forte e aonde a gente está, permaneça sabendo que a gente pode prosseguir e esse é o objetivo, essa comunidade de suporte, essa comunidade de crescimento, essa comunidade onde que eu, quando não estou bem, tenho pessoas lá que possam, às vezes, me dar um incentivo, possam lá falar, não, continua assim, faz isso, faz aquilo que pode te ajudar é então, essa grande comunidade que a gente criou, que é a comunidade tanto do Congresso, que é a comunidade Origens, que faz esse ambiente realmente de que a gente sente como os outros sente, a gente progride com os outros, a gente dá segurança para os outros, a gente auxilia, a gente... Troca informações com os outros só tende a crescer, só tende a gente evoluir, só tende a gente dar mais e mais resultados. E quando tem um, alguém que estuda, a Maísa foi lá e estudou uma informação nova. Oh, o que, olha isso, dá uma olhada nisso, como é que funciona? Olha só o que eu vi agora. Faz com que a gente estimule mais a cabeça. a Dani mandou mensagem para mim essa semana: olha só o que eu vi aqui, o que eu descobri. Olha só essas informações novas. Isso faz com que a gente possa abrir cada vez mais a mente para buscar mais informações. É isso que o Afonso Salgado faz também aqui no Brasil. Agora ele lá nos Estados Unidos. é O que tem mais de novo. Ó, oh! Joga lá aquela informação para a gente. Tem mais coisa para estudar. <risos> Nunca acomoda né? Então sempre tem mais coisas, sempre tem mais informações Sempre tem outras coisas Pra gente olhar que a gente não olhar, olhou até então E faz com que a gente crie Uma sensação de estar tá sempre Em busca e nunca estar nessa Zona de estagnação
1: Isso mesmo.
0: <risos> esse foi o podcast, vá na origem todo sábado de manhã falando sobre a origem emocional dos sintomas e todos os atalhos que facilitam com que tu chegue lá se você tem uma comunidade se tu tem um clã de suporte, um clã que te ajuda um clã que está ali para te auxiliar sempre no processo a tendência de você progredir e chegar ao resultado é muito maior do que se você está sozinho, sem olhares para outras possibilidades sem crescimento, sem estagnado naquele momento e você só dá o que você sabe e aí quando você tem um GLAM você pode entregar ao teu paciente muito mais porque você tem mais informações, olhares diferentes e formas diferentes para abordar ele Aqui quem fala é o Ivan Ronaldo.
1: a Maísa
0: Te vejo então num próximo momento, numa próxima live, semana que vem tem o um mini curso Terapeuta da Origem De segunda a sábado Ali com várias informações Vários conteúdos, lives todos os dias Para dar mais e mais conhecimento Para você se inscreve no cursoorigens.com É online, gratuito, lá na semana que vem Para que você conheça um pouco mais E entre dentro dessa comunidade Origens do te uh, Comunidade Terapeuta da Origem Para que você conheça mais e mais ferramentas Para que a gente possa progredir crescer e ser um terapeuta melhor. Um grande abraço e até a semana que vem. Tchau. Tchau. tchau.